0: Ven y crea tu respiro, mentas tu oro, visitor, impreso per no gracia, tú creas tu pectora. Seguimos en esta segunda charlita, nuestra invitación sobre la confirmación. Se cuenta que en el tercer siglo en el ejército del emperador Galiano había un oficial llamado Marino. Iba a ascender a capitán este hombre, pero un rival suyo por envidia lo acusó de ser discípulo de Cristo cristiano de la Iglesia Católica. Conducido ante el tribunal del emperador, él confesó Marino con valentía que era discípulo de Jesucristo tres horas le dieron de tiempo para decidirse entre el grado de capitán y tener honores de su rango si le negaba de, de su fe cristiana o la muerte si persistía en ser cristiano entonces damos tres horas usted decide niegas de Cristo serás capitán y más si, si niegas de Cristo si dice, no conozco a Cristo eh, sacrificas a los ídolos si no, te cortamos la cabeza. Apenas salió del pretorio del juzgado, donde le habían juzgado, se le acercó el obispo de Cesarea, el cual, cogiéndole la espada y mostrándosela con una mano, le enseñaba con la otra el Evangelio. Escoge, le dijo el Obispo Entra la espada militar o el Evangelio de Cristo. Sin vacilar Marino, tomó el Evangelio en su mano, lo besó y lo abrazó. Sirve al Señor tu Dios, generoso soldado de Cristo, le dijo el obispo, su Espíritu Santo será tu fortaleza. Entonces, no tenga miedo, usted va al juicio, el Espíritu Santo que es Dios Todopoderoso será tu fortaleza. Pasadas las tres horas, compareció ante el juez, confesó su, de nuevo, declaró, aquí, confesó declaró su fe cristiana, que no renegaría de su fe jamás. ¿Y qué decía el juez? Corta en la cabeza. Dijo a Dios gracias. ¿Quién le dio fuerza a este capitán? El Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios interviene, uno ya no tiene miedo a nada, a nadie. No tiene miedo a nada, a nadie. Dios es fortaleza suprema. Con una palabra creó cielo. Y tierra. Imagínense, un tsunami de mil kilómetros por hora, de mil millones de toneladas de fuerza viene. ¿Dios puede con la palabra pararlo? Sí, sí. cállate, silencio. Vale. Entonces, no es cualquier cosa esto. Dios Todopoderoso. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar, en todas partes. Okay. ¿Qué significa esto? Ha creado y sigue creando, pero también que tiene poder sobre las cosas y las conoce. Entonces, Dios da fuerza a este soldado de hacer frente. Yo soy cristiano, aunque me corten la cabeza, no tengo ningún miedo. Bien. Con este ejemplo queda expuesto para qué es la confirmación, para dar fuerza. Ahora veamos los efectos o frutos de la confirmación. La confirmación, que ¿Qué hace? Aumenta en nosotros la gracia del Espíritu Santo Primero, aumenta la gracia del Espíritu Santo Dos, para fortalecernos en la fe y hacernos soldados de Cristo En primer lugar, la confirmación aumenta en nosotros la gracia del Espíritu Santo Aumenta la gracia del Espíritu Santo Por ejemplo, usted tiene 15 watts de luz ¿Ok? Hay, hay luz 50 watts, mucho más. 200, mucho más. Entonces, aumenta. Los apóstoles, cuando estaban en eh, Jerusalén, supieron que el diácono diácono Felipe había bautizado a la gente de Samaria. Los había bautizado. Un diácono puede bautizar, ¿sí? Bien, ¿qué pasó? ¿Quiénes fu fueron darles el Espíritu Santo en su plenitud? Los apóstoles Juan y Pedro en cuanto estos llegaron los apóstoles hicieron oración por ellos a fin de que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús entonces los apóstoles imponían las manos y esta gente bautizada recibía al Espíritu Santo hechos de los apóstoles 8, 14, 17 Vemos otro caso San Pablo San Pablo cuando estaba en Éfeso Vio a unos eh, discípulos Y les preguntó ¿Habéis recibido el Espíritu Santo Después de abrazar la fe? Después del bautismo Mas ellos respondieron Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo Pues ¿Con qué bautismo les replicó? ¿Habéis sido bautizados? Y ellos contestaron con el bautismo de Juan Bautista. Dijo entonces Pablo, Juan bautizó al pueblo con bautismo de penitencia, advirtiendo que creyesen en aquel que había de venir después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre de Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban varias lenguas y profetizaban. Hechos Apóstoles 19, Dos, seis. ¿qué pasa aquí? San Pablo ve unos discípulos en, en Efeso y les, les pregunta, ¿habéis sido confirmados? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Qué, ¿Qué contestan? No hemos escuchado ni siquiera que el Espíritu Santo. Y San Pablo dice, ¿qué está, ¿qué está pasando? Ah, dice, nosotros los bautizados en bautismo de penitencia de Juan Bautista, no bautismo cristiano. Hay dos bautismos, ¿está bien esto? Bautismo penitencia de Juan Bautista que es judío de penitencia, y bautismo del agua del Espíritu Santo cristiano, en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Entonces hay dos bautistas, el sacramento y el rito judío. Entonces esta gente había sido bautizada, bautismo de Juan Bautista, que no es bautismo en sí, no es sacramento. Entonces San Pablo los bautiza y después le impone la mano y les da el Espíritu Santo. Bien. Pero acaso, una pregunta interesante, ¿acaso no recibimos ya el Espíritu Santo en el bautismo? ¿No acabamos de decir que el bautismo nos comunica el don de la Santa Trinidad, luego también del Espíritu Santo? Sí, es cierto, pero, subrayen esto, pero por la confirmación el Espíritu Santo toma posesión de nuestra alma de una manera especial, su presencia fortalece en nosotros la vida espiritual, sobre esto, fortalece la vida espiritual, haciéndonos perfectos cristianos, perfeccionando las virtudes y los dones que recibimos ya en el Espíritu Santo. Entonces les dije, un árbol que tiene cinco céntimos de raíces, tiene raíces, pero todavía son chiquitos, esto es lo que decimos el bautismo, manera de hablar, ¿sí? La confirmación... Es el árbol que da 35 metros de raíces. Sí. Por eso el obispo en la ceremonia de la confirmación pide a Dios que envíe sobre sus siervos al Espíritu Santo con sus siete dones, diciendo, oremos esta oración ahora el obispo el día de la confirmación. Dios omnipotente, eterno, que os habéis dignado regenerar, recrear a estos... Vuestros servidores con el agua del Espíritu Santo en el bautismo Y que le habéis concedido el perdón de todas sus culpas y pecados Por el bautismo o la penitencia Enviad desde el cielo el Espíritu Santo con sus siete dones Amén El Espíritu de sabiduría y de entendimiento Amén El Espíritu de consejo y fortaleza Amén El Espíritu de ciencia y de piedad Amén llenadles del Espíritu de nuestro santo temor, selladlos con la señal de la cruz de Cristo y concededles la vida eterna. Entonces aquí el Espíritu Santo se comunica de una manera plena con sus siete dones mediante el bautismo. Nos fortalece en nuestra vida espiritual nos hace cristianos perfectos, perfeccionando las virtudes de fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza esperanza y sobre todo dándonos en plenitud los siete dones del Espíritu Santo. Entonces el obispo imponiendo la mano, invoca al Espíritu Santo de Dios que derrame sus su dones sobre los que van a ser confirmados. El segundo efecto de la confirmación, ¿cuál es? La confirmación nos fortalece en la fe. En efecto, si ese sacramento aumenta en nosotros la gracia del Espíritu Santo, es para fortalecernos en la fe y hacernos varones perfectos. ¿Qué es perfecto? Acabado, adulto, ¿eh? adulto espiritualmente. Por ejemplo, una casa en obra negra no es perfecta todavía. Perficere, acabar, terminar, hacer el acabado. Bien. Los hombres, enseña el catismo de posición de Trento nacen a una vida nueva por la gracia del bautismo. Y por el sacramento de la confirmación se hacen varones perfectos. Entonces, por el bautismo nos hacemos hijos de Dios, por la confirmación llegamos a la madurez adulta espiritual. El bautismo nos engendra en la fe, la confirmación nos hace crecer en ella, fortaleciéndonos de tal modo que ningún peligro o temor de penas, de tormentos o de muerte nos haga desistir de confesar la fe católica. Entonces, nos da un tal fuerza que ya no tenemos miedo a nada, a nadie, salvo a Dios y al pecado. Al fortalecernos en la fe, ese sacramento nos hace también más fuertes contra las tentaciones de la carne, del mundo y del demonio. De ahí viene el nombre de confirmación. Pues confirmar significa hacer más firmes, más fuertes. Si yo, por ejemplo, toco esta mesa, se mueve. Si toco la columna, no se mueve. La columna es, es firme. La mesa es frágil. Firme. Entonces la confirmación significa... A ser más firme, más fuerte podemos tomar como ejemplo de, de este efecto maravilloso de la confirmación lo que sucedió eh, con los apóstoles estos antes de la pasión y durante, la, durante ella se mostraron tan tímidos y cobardes que cuando el señor fue apresado huyeron enseguida Pedro que estaba designado para ser el, el jefe el fundamento, la piedra negó tres veces a Cristo aterrado ante la voz de una pobre muchacha después de la resurrección entonces, antes de la confirmación antes de el Espíritu Santo los apóstoles, ¿cómo eran? miedosos espantados orgullosos egoístas, etcétera, etcétera pero después de la venida el Espíritu Santo, después de la resurrección, todos estaban cerrados, dice en su casa, por miedo a los judíos, pero al cumplirse el día de Pentecostés, se hallaban todos juntos en el mismo lugar, cuando de repente sobrevino del cielo, un ruido como viento impetuoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas divididas, como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, todos quedaron llenos de del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas tal como el Espíritu Santo les daba que hablasen Hechos los apóstoles capítulo 2, 1, 4 a partir de entonces a partir de, de ese momento de haber recibido el Espíritu Santo fortalecidos con este mismo Espíritu Santo los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio en todo el mundo con fuerza y valentía sin temer a nada ni a nadie, considerándose honrados cuando podían sufrir ultrajes, cárceles, tormentos y cruces en nombre de Jesucristo. Y bien, cuando el sumo sacerdote prohibió a San Pedro, a San Juan de hablar en nombre de Cristo, San Pedro que te hablaba el jueves santo durante la muchachita... Frente a los sacerdotes, después de recibir el Espíritu Santo, dijo: No hay salvación en ningún otro nombre que el nombre de Jesucristo. No podemos callarnos. Y habló con valentía. Y cuando los flagelaron, salieron contentos de haber sufrido algo por Cristo. Entonces, el Espíritu Santo interviene. De hecho, salvo San Juan, salvo San Juan que Dios destinaba a escribir el último evangelio, todos los apóstoles murieron mártires. ¿Qué es morir mártir? Uh -huh. que dieron su vida por Cristo. Todos murieron. No tenían miedo a nada, a nadie. Y durante 312 años casi, hasta Constantino, bien, ser cristiano en el Imperio Romano era prohibido por ley bajo pena de muerte. Hubo nueve persecuciones sangrientísimas y muchas locales, y son miles y decenas de miles los cristianos que murieron mártires dando su vida por Cristo. In place superna gratia tu creasti pectora, qui diceris para.